0: <laughs> ja. «Misjons- og vekkelsesbevegelser på 1800-tallet i Norge». Og vi skal se på litt på det norske bibelselskapet. Det er jo ikke en organisasjon eller en virksomhet som vi tänker så mye på i dag. Men den hadde sin store betydning. Det ble i 1816. Det gikk en innbydelse til å stifte et norsk bibelselskap ut den 11. juli 1815 blest ble upp från alla landets prekekistorer. En inbjudan till att vara med på dette. Idén kom fra England. I 1804 hade det brittiske och utanlandske bibelsällskapet blivit stiftat. Lägg märkte det. Det brittisk og utanlandske själve missionstanken ligger allrede altså i navne. Och det var en av de verklige alltså det engelske bibelsällskapet var en av de drivande krafterna för mission. I, ikke bare i England, men i i også Norge, Sverige og Danmark, så var det det. så andre land. Bibelen skulle bli oversatt og spredt til andre folkeslag. Prost Nils Hertzberg i Ullensvang leste Bibelsilskapets årsrapport, altså det engelske da, fra 1813-1814, og det inspirerte ham til å starte en bibelforening i Norge i 1815. Og det ble en forløper for Bibelsilskapet. Og det norske de hadde kontakt med missionsveckelsen i England, og en del misjonskunnskap ble spredt gjennom selskapets første årsmeldinger. Og spesielt betydningsfullt var et litet skrift som fulgte den andre beretningen. Det hadde titlet «Kort fremstilling av det brittiske og flere utenlandske bibelselskapets stiftelse og fremgang». Og det vestlige skrifte på 16-sider ga god oversikt over protestantisk misjonsarbeid på den tiden. Det var det første misjonsskrift i Norge i det 1900. århundre. Og da var det jo omkring 100 år siden Syvstjernen og Egede og disse hadde startet misjon eh, blant samene og på Grønland, men så hadde de legget nesten dødt i 100 år. De hadde hatt en få hernutiske prester som nå kanske hadde en viss eh, kontakt, men, men det var ikke en misjonsbevegelse i Norge. Den kommer nå med bibelseskapet. Jørgen Wright Ka Kapelen ja. er engelsk men Wright er jo navn, så vi sier Wright vi. Kaplan, han søkte om å bli opptatt ved Baselmisjonens Det står Baseller, men jeg tror det Det skal være i Basel. Etter alandet år der kommer han tilbake til Norge og fikk trykt i et misjonsopprop i Morgenbladet i 1826. Og det ble ganske godt kjent. Han reiste også rundt i Norge og talte misjonssak, opprettet lokale misjonskomiteer og samlet in og videreformidlet misjonsgaver. Selv fikk han ikke reise ut som misjonær, for han ble syk, og det ble heller ikke noe av planen om å opprette en landsomfattende misjonsorganisasjon Det støtte for dette basel Han ble jo senere en ledende bokhandel i Oslo, og Kappelen forlag, og kjenner vi å gå til. Det er fra denne Kappelen altså. Som, og det er noe av vi også ser. Mange av disse hadde haugiansk bakgrunn. Altså mange av disse ble ledende i forskjellige virksomheter som vi møter en dag i dag i Norge. En annen person som kom til å bety mye for misjonsnanken i Norge var biskop Peder Olivarius Bygge i Trondheim. Han var brødrevenn, og han startet det første misjonsplan i Norge. 11. februar 1821 kom det første numret, og året etter overtok stiftskomiteen for bibelseskapet utgivelsen, og det fikk formidlet da mye misjonsinformasjon i de to årene det kom ut. Bygge er jo en, en personlighet også som vi kunne stanse litt for. Han var jo en... en ja, han var vel en biskop med to ansikter, det det han gikk under navnet på. Han, han var på ene siden from Herrn Hutter, og på den andre siden så skrev han lærde verk som var av mer liberal art. Så han var en sånn tvetydig personlighet. Ivret for misjon og hernhuttisk fromhet, og samtidig så hadde han på den måte en lærde side, som er ganske tvilsom, hvor han altså var, var bibelkritiker og... og ja så kommer Nils-Johannes Holm til, til Trondheim etter hvert og, og tar over mye av dette arbeidet. Ja. For hos brødrevennene var misjonstanken levende. Og for dem var misjon og utsende misjonærer. Og det var menighetens sak å gjøre det. Og den nye forstanderen for brødremenigheten Kristiania, Nils-Johannes Holm, kom til å arbeide mye for misjonssaken. Det er han som har skrevet, ikke sant, hvor særlig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det er jo den sangen vi kjenner best fra Nils Johannes Holm. Han startet i Kristiania i 1820, og begynte da sammen med den hevganske boktrykkeren Kristoffer Grøndal å gi ut den norske missionsblad. Og det får snart 900 ab abonnenter. 900 abonnenter, nå vi på tidlig 800-tall, det er ganske mye. Fietisten i Sverige kom opp i et opplag på 12.000. Da hadde det tørste svenske avisen Aftonbladet ved, 4.000 abonnenter. Da er det 900 på lite misjonspleie i Norge, som er mindre befolket. Det er ganske bra tidlig tal 1800-tallet. Det ble et foreningsbånd mellom haugianere og brødrevenner dette bladet. I 1826 kom Karl von Bülow til Norge. Han var av dansk opprinnelse, men var tilsluttet det engelske misjonsselskapet Continental Society. Society er jo et sånt uh, typisk engelsk ord som brukes mye her sånn. Uh, hva skal vi sammenligne det med? med? Uh, samfunn? Eller fellesskap? Eller? Uh, og blant metodistene så kalte man jo gjerne møtene sine for societies. Altså det var på en måte fellesskap. Og, og, så både metodistisk og hev, også brødrevenn er sånne fellesskap. Han fikk i gang faste bønnemøte for misjon, og på et av disse møtene ble Stavanger misjonsforening stiftet. Det var 5. desember 1826. Og denne misjonsforeningen er altså opphavet si, til, til det norske misjonsselskapet som kommer. Eh, 20 menn møtte opp, 19 var brødrevenner, det sier om hvor misjonsinteressen er. Det er blant hernhutterne. Det er der misjonsinteressen er levende. De skulle støtte Hedingemisjon, men også misjonen blant laperne, altså samene. Han ble jaget fra landet i 1828, byloven. Han fikk være to år. Det var biskop Munch med konventikkerplakaten i ryggen som stod bak det, at han ble landsforvist. I Stavanger missionsförening slog tanken om en missionsskola og et missionssällskap rot. Og 13 august 1840 sände missionsföreningen ut sitt första missionscirkulär. Och i 1841 blev ett nytt missionsblad startat. Det var prästene Gabriel og ja, vad han? Jag bara får bokstaven här. Ehm, ja, Kjelland och så Flod som tog bak. Og det fikk på to år tusen abonnenter. Også en enorm ut, utgivelsesabonnement altså. Misjonsinteressen begynte å bli stor i Norge. Og særlig positivt var det at hevgianerhøvdingen Jon Haugvaldstad etter hvert gikk inn for at det måtte reises i en misjonsskole. Det hadde enorm betydning. Nå var det ikke bare et, et hernhutidsprosjekt, men nå stiller altså den store hevgianerhøvdingen seg bak. Og da får du hele på en måte, Haugenismens de stiller seg bak misjonstanken. Det hadde stor betydning. Det ble sendt ut et misjonssirkulære til 70 foreninger, og responsen var meget positiv. Og 21. maj 1842 ble et tredje misjonssirkulære sendt ut, og denne gangen med en innbydelse til et stiftelsesmøte for et misjonsselskap. Vedlekt rundskrive lå et utkast til Statuttet for et misjonsselskap og reglement for en misjonsskole. 8. august 1842 vedtok de 184 utsendingene til møte og stiftet det norske misjonsselskapet. Det er det eldste misjonsselskapet i Norge. Det eksisterer fremdeles. Det er i dag, så silt på det i morgen, snakk om det på slutten av dagen. Det er etter hvert å... ja... Det er så sterk knyttet norske kirke at det er snart ikke en egen selvstendig organisasjon igjen, vil jeg si. Som, selv om ikke det ikke har det samme, på ingen måte samme opphav som EFS i Sverige, så har det fått noe av samme utvikling disse to. De har på en måte gått inn i, 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 som en del av kirkens misjonsengasjement på en måte. Gisle Jonsson må vi stanse for. Gisle eh, for det er faktisk en av de mest dyptgripende vekkelsene vi har hatt i norskes, Norges historie, men som ikke er særlig mye talt om. Vi snakker om Hauge, og så snakker vi om de rosinianske vekkelsene, og så går vi glatt forbi Johnson og den prestevekkelse og den betydning disse prestene stod for, den var ikke liten. Eh, han vokste opp i Kristiansand, utviklet et nært vennskap med Kristian Tistedal, som var lærer ved katedralskolen där. Og han lærte Jonsson å stole på hele Bibelen som Guds ord, og føle seg forpliktet på den evangelisk-lutterske bekjennelse. Han var en dyktig student och ble kalt til lærer i teologi ved Universitetet i Christiania fra 1848. Først som lektor i teologi, fra 1860 som professor, en stilling han hadde til 1891. Og jeg tror vi kan si det at det er Gisle Jonsson, han var teologisk fakultet i altså, en period på over 40 år. Han var den ledende, han var den udiskutable. Når man de norske lutherske kristne i Amerika lurte på noe, så skrev de brev til Gisli Jonsson og Kaspari, og, og spurte hva skal vi skal tenke om dette. Og da fikk de en skikkelig betenkning fra Kaspari og Gisli Jonsson. Kaspari var jo hans gode medarbeider. Jeg har ikke skrevet noe om han, men tar litt parentes om Kaspari. Han var altså da studiekammerat med Gisli Jonsson nede i Tyskland. Kaspari var jo av jødisk herkomst, var jo et språksjeni, og de blir gode venner, både Karl Kaspari og broren. Så det var Theodor Kaspari, ja. Og begge disse brødrene reiste til Norge og blir professorer ved, ved Universitetet i Oslo. Kaspari teologi og, og Theodor har mer historie og, det. Ja, han er blitt en voldsom Norgesvenn, Theodor Kaspari. Han skriver jo sanger om Norge, så skulle tro at han var født og oppvokst her, men det var han altså ikke. Og Kaspar han er jo da bibelærer, gamle Gisle Jonsson er dogmatiker. Og, og de jobber veldig godt sammen, og de er, de står for en grunnholdning til Bibeln Vi hadde om Hengstenberg i går, den Eh, restaurasjonsteologien og vi kan på mange måter si at det både Gisle Jonsson og Kaspari tilhører den skolen litt påvirket også Erlangen og erfaringsteologien men, men eh, veldig så mye restaurasjonsteologien mener jeg eh, så de ga prestene altså en, en tillit til Guds ord en forpliktelse på bekjennelsen og sendte det ut, og det var vekkelse altså, blant studentene virkelig vekkelse, jeg skal lese litt om det og si om det nedover her sånn men, men vad de betød der de kom rundt for, for ikke bare misjon, det gjorde de, men, det, men for, for virkelig vekkelse i sin, i sin gjerning, det skal vi ikke undervurdere. Selv om de nok var... Eh, mange av dem også var kritiske når den, den rosenjanske vekkelsen kom. Dette som var utenfor kirken, de, de slet litt med det. Siden kommentikkerplakaten var opphevet i 1841, så, så sliter man med hvordan man skal forholde sig til lekmannsvirksomheten. Man ville gjerne ha det i kirken. Så, så der, eh, Gisle Jonsson selv, han slet veldig med det. Det skal vi komme også lite bak til. Så. Eh, Erfaringsteologien, som Erfaringsteologien kom nok til å prege hans teologiske system noe, men også skriftene etter Søren Kirkegaard, særlig hans bok Enten eller, fikk avgjørende betydning på Jonsson. han var jo veldig kritisk til kristendommens, skal jeg si det, hvordan den var i dag i forhold til apostolisk kristendom, nytestementelig kristendom. Han, han opplevde at den kristendommen Kristendommen vi hade i Danmark og Norge og eh, i Vesten og, den var altså så, eh, kan vi se, blitt så avpasset og tilpasset, og på en måte var bare et, liksom en sånn borgerlig ferniss. Eh, og han kaller radikalt tilbake til nyttesamhetlig kristendom eh, kirkegjord. Han ble oppfattet veldig som kirkekritisk, og mange leste ut av kirkegårdskrifter at om man skulle danne frikirker, måtte vekke fra statskirken. Det var nok ikke... Ikke kirkegårdsprogram, egentlig. Men det var å vekke det sann, åndelig liv eh, og, og personlig eh, kristendom. Og det eh, har preget Jonsson. Han ble jo på ingen måte frikirkelig. Lammers og andre som også leste kirkegård, de gikk i frikirkelig retning. Eh, Gisle Jonsson har virket i 1850-årene, både som teologisk lærer og byggelsestaler. Og på begge områder hadde hans ord sterk virkning. En av hans elever, Johan Christian Høk, som jo også ble en høvding, han skriver, «Hans forelesninger grep meg ofte slik at pennen uvilkårlig falt meg av honnen, så opptatt var jeg av det jeg hadde hørt. Å tvile på riktigheten av hans utsang oppkom visst aldri i hans ekte disiplers hjerte. Vi skyldte ham så uendelig meget, mange av oss endog det liv som for oss alene ga tilværelsen mening.» Altså, vi skyldte ham sitt åndelige liv. Det hadde vi fått altså under hans katheter. Tenk om det hadde vært sånn fakultet i dag. Og Jonssons forelesning i troslære førte til vekkelse blant studentene. Vi stod like overfor Gud. Jonssons tal hadde ett mittpunkt om vennelse og frelse. Det var alt for ham. Og alt annet ble intet for oss. Tirologene skrev bredt til sine foreldre, sine søsken, sine forlovede, sine venner og bekjente. I ferien kom de hjem, holdt opp byggelser, ba og formante. Unge damer brakte bevegelsen med seg når de reiste på besøk til sine veninder. Badestedene var de om sommeren ofte arnesteder for bevegelsen. Derfor spredte den seg igjen til de tusen hjem. På forskjellige måter skar denne bevegelsen seg gjennom hele det norske samfunnet. Tenk deg fra fra teologiske fakultet så går det ut en sånn virk, virkning. De nya menten var stränge och allvarlige och dömde alle former av for värslighet som synd, bland annat teater, dans och kortspel. Jag nämnde det i går, kan jag jämta det här om Gisle Jonsson att uh, hans studenter var hemma hos han en kväll och hele samtale tema temat dag på i, i pauserna det var om Jonsson hade uh, om man hade ledd det hade han inte gjort uh, fantigt ut men någon menade han hade smilt. Uh, og det sier litt om hvordan man på en måte, hvordan denne yttre, og det er noe av det haugianske preget, ikke sant? At det er et alvor i, på en måte, livet. Og vi leste om Hauges som sa det altså, at, det, at det lek og, og latter, det var altså noe han opplærte, at det passet sig ikke for en kristen. Det sømmet seg ikke. Og, 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 så lek og latter, det var ikke bra. Uh, og det skjønner vi at det også preger disse her. Lov og evangelium var sentrum i Jonssons forkynnelse og undervisning. For at et menneske skal bli frelst, er det nødvendig at loven får skapet Loven er et speil som viser hva menneskene er og hva de skulle være. Når et menneske slik har erkjent sin synd og samtidig hører ordets tale «du må omvende deg», da erfarer et menneske at det ikke kan omvende seg enda så mye det gjerne vil. For slike mennesker virker i evangelis ord om Jesu fullbrakte frelsesverk til omvendelse – syndenes forlatelse og frelse. Jonsson betonte stert at det er evangeliet som virker omvendelse. Husker vi fra i går at vi snakket om, om Agricola? Han hadde hørt til oss slutter at det var evangeliet som virker omvendelse. Og så ville han ikke ha å loven. Det fikk han jo Luther selv i motsatt. Det sier at Jonsson han er mitt inne i den lutherske lære. Lov-evangelium. Lovens oppgave og evangelies oppgave. Han var jo en som virkelig eh, fulgte altså den, den lutherske bekjennelse, ikke bare av, som et teologisk system eller som en lære, men det var hans personlige overbevisning. Og han formidlet det altså. Til, tenk det, undervisningen i troslære, det ble ikke altså en teoretisk dogmatisk forelesning, altså, men det ble til vekkelse. Det var altså undervisning med sjelesorg, det er, det er noe å legge vekt på. Tenk om det kunne være sånn at vi ikke ble så akademiske at vi mistet det vekkende personlige i undervisningen. I mars 1851 begynte Gisle Jonsson med bibellesninger på forskjellige steder i Christiania. I en sitat «Hele den åndelige atmosfæren Kristiania ble forandret. Vekkelsen grep mennesker av alle samfunnsklasser.» som satt eller stod side ved side og hørte på Jonsson. Det var noe nytt i et samfunn som i høy grad var preget av klasseforskjell, men særlig virket Jonsson på de dannede klasser. Det er også ikke så typisk at det er de dannede klasser. Det er som badestedene her. Jeg tror ikke det var så mye som dro dit. Det var nok de dannede klasser som dro dit, ikke sant? Så ble det vekkelse blant disse. Uh, Ivar Velle skriver... En kristlig hövding lik Jonsson har vårt land aldrig haft før eller senare. Haugar efter sin död över ett större virkning på folket, men hans inflytelse i levende live tåler ingen jämförelse med Jonssons. Jag syns kanske det er... vet ikke om det holder. Men allikevel det säger nog hur Ivan Velle ser på Jonssons verksamhet hur enorm den var. Om Hauge våget å anslå sine venners tall til tusener, kunne de vakte Jonssons tid uten tvil telles i ti tusener. Det er en viss eh, henvisning til Seul og David. Ja, det er da ja, jeg vil kommentere at eh, Hauge var tusener, Jonsson var tiotusener. Ja. <laughs> ja. Så, så eh, ja, jeg spør mig litt om den vurderingen til, til Velle er, eh, om det kanske er en viss idealisering, og en viss liksom... Eh, att presten, ikkje sant, teologen Jonsson, men jeg tror ikke vi skal sette de opp i mot hverandre. Hauga hadde en påvirkning på lefolkene som var enorm, eh og, og ikke også i levende live. Eh det var ikke bare etter sin død selv om hauganismen virkelig vokste ett oss etter Hauges død, så var det likevel sånn at i levende live så hadde han en enorm enorm påvirkning. Eh og Gisli Jonsson på sin, på sin måte, nå var Gisli Jonsson mest i Oslo, han var jo, han var jo lærer der, og hadde jo da, så hadde han en enorm påvirkning i Oslo, men han reiste jo ikke så mye rundt i landet og talte. Så, så, men på studentene som brakte det med seg, så hadde han jo også en stor påvirkning. Vi skal komme tilbake til vekkelsene senere. Nå blir det litt uh, usystematisk i dag, for nå skal vi hoppe til at Eivind skal ta for deg fra 1900, men jeg skal i morgen se for meg da tida fra 1850 og fram til 1900. Nei, altså jeg, jeg tror jeg har den samme selv. Eh, altså det vi skal klare over er at selv om Jonsson er, eh, er den ledende skikkelsevært fakultetet, og, og Kaspari er altså en stor betydningsfull lærer der, så kommer det andre in eh, på teologisk fakultet som har et annet grunnsyn. Slik det ganske snart, du skal ikke mer enn ut til 1870-80-årene, så märker du en annen teologisk profil på, på flere ved fakultetet. Det var jo ikke uten grunn at man måste starte med menneskfakultetet tidlig på 1900-tallet. For da har du fått altså teologiske lærerfakultetet som jo er langt borte fra Jonsson. Selv om han er der helt 1891, så er ikke han den som på en måte har hånd om. Så, så det, det kommer inn, jeg tror nok den bibelen forklaringen der, den, den er ikke så, så preget av det nye, den er relativt traditionell, men du merker nok kanske noen ansatser til en, en begynnende kritisk tenkning. Men har han vel gått lese i storten? Ja, jeg vil si at altså Gisle Jonsen har jo ikke... tror ikke han er så kjent som forfatter, men Kaspari har virkelig skrevet noe som har vært å lese. Meget lesverdig. Det er ikke alt som er like lett tilgjengelig har det, men, men det ligger på en nasjonalbibliotek sånn tilgjengelig, men... men han har skrevet noe på tysk, som jeg sliter veldig med. Jeg skulle gjerne lese det, for det er jo den meget interessante epoken altså, under Kong Akas, den syriske framitiske krig. Jeg har prøvd å lese på tysk, men jeg sliter. Det blir for avansert for mig. Men han har skrevet om Jesaja. Egentlig er det et tobinsverk, de tolv første kapitlene, men jeg har bare funnet den ene delen. Og det synes jeg er jo meget trist at det finner bare det ene, for det er gjerne alt begge. Og han har skrevet om, om Daniel. Fantastisk bok om Daniel. Ja. Jeg har den, jeg har den jeg også. Ja. Og han har skrevet også om, om, om Abraham, og, om, og det han skriver om offringen av Isak for exempel Fantastisk. Så ja. Ja. <laughs> men eh jeg cool, har som har i Eivind skriv. Ikke som meg som alvid skriver nå. Vi ska se litt på frikirkebevegelser på begynnelsen av 1800-tallet. Det er ikke mye av det i Norge. Men vi skal nevne det lille som er. Den norske sjømannen Pettersen, O.P. Pettersen, han møtte metodismen i Brooklyn. Det er jo det. Vi har masse norske sjømann, og de kommer med impulser til Norge av ulike art. Det er ikke bare denne som vi leser om men her, men det var mange som gjorde det. Han sendte brev hjem til sin forlovede og fortalte om sin omvendelse. Og da han kom hjem til Fredrikstad, så ble han oppfordret til ha møter, men han vegret sig. Han spurte en statskirkeprest, og han svarte at det var religionsfrihet i landet, for nå er jo konventrikkeplakaten opphevet, ikke sant? Så nå var det frihet. Og halvt da møter i Sargsborg til Halden, og det brutet en større vekkelse da vinteren 1849-50. Han rester tilbake til Amerika, utdanner seg til metodistprest og kommer tilbake til Norge i 1853 og starter da en metodistmenighet i 1856 i Sarsborg og siden i Fredrikshall Hall, altså Halden. Det er de to første frikirkelige menigheter i Norge. Det får motstand. Landstad, Sogneprest i Fredrikstad går på et leksmannsmøte i 1858 offentlig rette med metodistenes om sakramentene og lære om fullkommenhet. Om second blessing, ikke sant? Og, og fullkommenhet. I 1864 var det metodiskirken i Sarsborg, Fredrikshall, Porsgrunn og Sør-Odal, med tilsammen fire til 500 hundre medlemmer. Det blir altså ikke noe voldsomt eh, omfang. Og metodiskirken har aldrig spilt noen stor rolle i Norge. I dag så tror jeg den... Er, er, er omkring 10.000 som, som på en måte sånn nominellt sognerte metodistene. Det har inngått samarbeid med norske kirke og på en måte er, men har aldrig så langt jeg vet, hatt noen særlig betydning eh, i Norge. Metodistene. Bortsett fra som forløpet for pinsevennene. Det skal vi komme tilbake til i morgen. Eller kanskje Eivind kommer in på det i dag. I 1849 så kom Gustav Adolf Lammers til skien som sogneprest. Der møte han et hevgiansk miljø, preget av blant annet Oleis Skullerhus forkyndelse. Lammers forkyndte til omvendelse, og det brukte utvekkelse på hans bibellesninger, alltså på møter utenom gudstjenesten, selv om Lammers selv var mer vakt enn frigjort i sitt eget gudsliv. en Ole Langland var en av dem som ble omvendt ved Lammers virksomhet. Ole Langland kom til å spille en enorm betydning, mye større enn Lammers eh, i, i området her. Eh, Ole Langland han, han ble altså en sentral skikkelse blant taugianere. Han ble vel over 100 år gammel, Ole Langeland, eh, og, og skrev ut, gav jo sin andagsbok. Og Langelands andagsbok har blitt brukt i, i Vestfold og Telemark i eh, generasjoner. Eh, Som min svigefar, der leste man Ole Langeland. Vi ja. Ja. Og det er typisk haugiannsk. Ehm, det sies at Ole Langland ble mer evangelisk klar på sine eldre dager. Men, men det på en måte var ikke det som ble stående igjen etter han sånn, som eh, virkning. For delk og for og for på hele den den eh, der, eh, så har han hatt stor betydning og for de, hev de hevgyanske vennesamfunnene i Vestfold og Telemark. Det har hatt enorm betydning. Eh, Delg brøt jo ut på mange måter av disse hevgyanske vennesamfunnene, så det er jo av, av samme rot det har rundet. Så Ole Langland var en veldig sentral skikkelse der. Eh, han ble da eh, omvendt under Lammers virksomhet, i en tid hvor Lammers personlig altså hadde det meget uklart. Han var ikke åndelig frigjort. Og det er, det er noe her altså, det er en, en veldig vekt på omvendelse, at man omvender sig. men man er ikke i stand, og kan tenke litt på Hauge, en, en, altså, det, det var vekkelse under Lammers, selv om han selv ikke hadde eh, nådd frem til klarhet. Eh, og, så, men en voldsom overbevisning om at menneskene må bli omvendt, og, og tale klart og sterkt om det, det gjorde han. Han var kritisk, Lammers, til statskirken, og dens ordninger. Han ville ikke tilse absolusjon til alle. Det var jo sånn at før nattverden så han da, eh, så var det en, en, et, et felles skriftemål med absolusjon, eh, og det ville han ikke. Det var jo ikke alle som var frelst. Eh, og, eh, han ville bare gi til de botferdige, og ville bare gi nattverd eh, til, til, til dem han anså som rettet troende, Uten. de kunne få det uten forutgående skriftemål, ellers ville han ha et personlig skriftemål, med de andre som man ikke helt visste hvordan han var. Han ville ikke ha et åpent nattværbord, altså med et lukket, hvor han kjente hvem som kom til nattvær. Og den praksis som var i kjerka, den kunne han ikke med, hvor alle fikk komme, og på en måte få tilsagt syndenes forlatelse, og fikk komme til nattvær uten videre. Uh, han fikk ikke lov til å lage sånne begrensninger av biskoppen. Altså å se si det at nattverden var, fordi han var overbevist og var troende, og de han ikke var, de kunde komme til nattverden hvis de hadde en, en skriftmålssamtale med han på forhånd. Og han fikk ikke heller lov da, og, og la den offentlige, kan du si, felles absolusjonen lyde. Han ville ikke gjøre det det. For han mente at dette var sjelemordet, ikke sant, og forkyndet at det siden var tilgitt til alle, uten at han kjente det. Og han ba om en kapellan då som kunde göra det. Så han slapp. Och då fick han alltså eh, den tidigare haugianske predikanten som nå var blitt præst Mats Iver Veffring. Var det nämne litt om han. Han ble kapellan. Han hadde jo da sammen med en som heter HV, Eh hatt eh, reiste sørpå på på Sørlandet for å ha haugianske ja, møter da, blant eh, haugianske venner. Og så kom han i forferdelig uvær oppe i heiene på Ctesaren. Et så fryktelig uvær at de kommer bort fra hverandre, disse to. Og begge er overbevist om at det deres siste time har kommet og at kanskje at det nå, er, nå er denne verdens undergang. Så voldsomt det er å være. Og de har lært av Hauge og heugianerne at man skal prøve seg selv. Så de prøver seg selv. Hvordan er det? Kan de altså møte Gud som sånn som de er og sånn som de har det? O begge kommer til at det kan de ikke. Deres kristendom, den holder ikke mål. Og begge to, uavhengig av hverandre, tar sin tilflytt til Jesus der i i stormen, at de må bli frelst på grunn av det som han har gjort, og ikke på grunnlag av det som Gud har gjort i deres hjerter og sjel og liv. Så de finner hverandre igjen etter stormen, og begge to har hatt en helt tilsvarende opplevelse og, og, og kommet fram til det samme. At de trekker evangelisk frigjordhet, at de er bli frelst på grunn av det som Jesus har gjort. Og, og det, blir, det endrer jo deres forkynnelse. De er jo heugenere, og det de fikk nok også en viss betydning innenfor heugenismen i, i noen områder. Denne her, han blir da prest for Lammers, og skal da, Holde nattvær og absoluere alle, som, ja, for det ville ikke Lammers selv gjøre. Jeg vet ikke hvordan Viffring så på det, det forteller ikke historien, men han gjorde noe det som ung kapelan. Også for Lammers spilte Søren Kierkegaards kraftig kritik av det nåtidige kristendom en stor rolle. Han tok kirketokten alvorlig og gikk i rette med verslige fornøyelser. Der fulgte han på en topp i den, og han irettesatte meningsmedlemmer på sin husbesøk tok altså personlig oppgjør. Med, så han tog jo sin prestegjerning meget alvorlig, Lammers. Og han så det mer og mer umulig å utøve en forsvarlig kirketukt i en kirke hvor alle skulle være kristne. Dette er jo fra ortodoksins tid, så skulle alle være kristne. Statspietismen overtok det programmet, ikke sant? Alle skulle være kristne. Og forholdt seg på en måte til hele menigheten som en helhet. Og selv om pietismen har kommet med et individuelt så var likevel tankegangen alle skulle konfirmeres, du fikk ikke gifte deg i Norge uten å være konfirmert. Uh, altså det var, alle skulle være kristne, det var ingen tvil om det. Det var en enhet av folk og kirke. Uh, og, og det opplevde Lammers problematisk. Og det var ikke han som var å regne om det. Også Gisle Jonsson syntes dette var mega problematisk. Og mange prester gjorde det, men de trakk ikke Lammers sine konsekvenser, det gjorde ikke. Øh, uh, Lammers han går av som sogneprest i 1856. Han hadde også deltatt ved vekkelsesmøte i Kristiania og gått kraftig rette med vekselslære. Veksel ble jo en prestelærer, og, han, og en som hadde stor innflytelse. Han omarbeidet Pontopidan, ga ut en ny katekismeforklaring, som var altså en omarbeidet utgave på Pontopidan. Og den falt ikke i smak. Men, den kristen folk den fikk aldri noen særlig betydning. Man forholdt seg til Pontopidan. Eh, og, her, og han var gruntvigianer veksel, eh, og hadde helt andre synspunkter både på, var jo klart mer høykirkelig, eh, og hadde samtidig da eh, en del andre synspunkter som, som Lamers tar oppgjør med. Lamers melder seg straks etter avgangen som prest også ut av statskirken, og så oppretter han den frie apostolisk-kristelige menighet i Skien, med 38 medlemmer. Den første, på en måte, det er tanken er at det er en luthersk frimennighet i Skien. Men han taler imot barnedåpen, der føler han ikke luther, han lutherer til bekjennelse. Han vil bare døpe troende. Og dåp, det skal skje ved full neddykking. Barn skal kun velsignes. Menigheten skal bare bestå av troende, og de skal styres av eldste med forstanderen i spissen, altså en presbyteriansk kirkeordning. Og så skal man øve strengt kirketukt og utlåke alle, ikke sant, som ikke er sanne troende. Så målet er en ren menighet, hvor alle er kristne. Den lammerske firminnet blir aldri større enn 200 medlemmer, men det er likevel relativt stort når du tänker at det er et sted i skjeen. Uh, og, så han får en viss tilslutning. Men snart blir det vanskelig. Allerede første året så er det grove fall blant enkelt i menigheten. Og når de da skal sette seg under tukt, så vil de ikke det. De nekter å godta å bli sat under tukt. Um, noen vil også døpe sig på nytt. De er barndøpt, og så nå skal de bare voksne, det voksne. Da vil jo de jo også bli døpt som voksne. Og det kan jo ikke lammer skota, det blir strid om doppsynet, og han utelukker da alle disse gjendøperne fra menigheten. Da stifter de den kristelige disenter-menighet i 1860. Og Lammers han blir rystet av det han selv har sett gang. Han sier at her går det i alle retninger. Her er det noen som døper seg på nytt, her er, her er det ingen som vil ta imot tukt, her, her går det, det, det sklir bare ut. Ja, Disenter blir annerledes troende, kan vi si. Altså, en som disenderer, altså en som på en måte har en, tar disens, det er altså, som har en annen oppfatning. Ja. Så det er navnene, det var det norske navn, på de som ikke var i statskikken, de var disentere, ferdig med det. De var annerledes. De hadde tatt disens på et spørsmål, ut. Ja. Lammers, han går som förstander och så bekjenner han, han går av, han har tatt feil. Det var ikke rett å starte en frimennighet. Og da blittes hele frimennigheten opp. Noen blir baptister. Det er ikke så rart, ikke sant? Det har døpt på nytt igjen, og, og tror at det er bare voksendopp som er gylligdopp, og blir baptister. Noen blir metodister. Noen går til denne disjente menigheten, og noen går til mormonerne. Så det går jo i alle, alle retninger etterpå. Selv så går, så går da larmars tillbaka igen till stadskirken. Ja, det var faktisk allt det hade tänkt att säga si om om disse frikyrkebevägelsen. Det er ingen altså, det er, det er ingen stor frikirkebevegelse alltså i Norge. Det kommer også en liten baptistmenighet. Jag trodde jag hade nämnt det her, men jag tror jag har har droppat det i det siste manuset, men det var også en liten baptistmenighet. det så den denne skjene her, men det var altså bare noen få baptister. Og den har heller ikke blitt noen stor i Norge, og har ikke spilt noen stor rolle, baptistmenigheten. Så du kan si at de, vi du skal se da tilbake, bare gjøre litt ris frem til våre dager, på det gjelder det som er utenom det norske kirket, utenom lekemannsbevegelsene i Norge, så har du altså, som sagt, noen få metodister har ikke hatt noen særlig innflytelse på det norske kristnefolk. De har vært for sig selv. Du har noen få baptister, det samme kan vi si der. Eh, og, av, eh, ja, du har noen få mormoner og noen få kveker og noen sånne, kanskje borti på Istavangerområdet har hatt noen kveker og sånt, men de har enda ikke spilt noen betydning. Eh, du får den lutherske frikirke etter hvert, den får du. Det skal jeg komme tilbake til. Det skjer, for der er en sånn kirkekritisk holdning innenfor, innenfor lekmannsarbeidet. Og du får en luthersk frikirke. Den har hatt en viss betydning. Og ikke vel, ikke så stor, vil jeg si. Eh, ikke, ikke, med sammenligning med lekmannsbevegelsen har den hatt nesten ingen betydning. Eh, Og så har, eh, har du delk som kommer. Og det er jo på denne skolesak. Den har hatt betydning i området her, men heller ikke spilt noen... Det ble en veldig lukket bevegelse, så fikk det ikke noen stor betydning for kristenfolk i Norge som sådan. Det, det en på en måte en... Nå åpner den opp og har kanskje noe større betydning, men har ikke hatt historisk. Den har hatt lokal betydning, men ikke utover, utover i Norge. Flere, stor, sånn. Delk har stort sett eh, eh, hatt, eh, hatt en god del misjonærer, men ut gjennom eh, lutherske organisasjoners misjonsselskap. Eh, de har hatt noen gjennom det norske misjonsselskap, eh, og de har hatt noen gjennom misjonssambandet. Det er vel stort sett de to eh, sammenhengene. Det handler jo på en måte pragmatisk. Ja. Ellers det jo når pinsevennene kommer, at du får en, som da spring ut av mediodistene, så får du en bevegelse som skulle komme til å Norge, som er frikirkelig. Og, og, og gjennom da pinsevennevirret så får du da du har den frie evangeliske forsamling som er en, ut fra en splittelse mellom Barat og Erik Andersen Norkvelde, som er av disse som starter opp pinsebevegelsene i Norge. Og frie evangeliske forsamling har en viss betydning, særlig på Vestlandet. Og så har du noen, ja, jeg skal komme litt inn på det i Mara, men, men det er ikke, Norge er ikke preget i stor grad av en stor grad av frikirkelighet. Det har vært statskirken, og så har det vært den, den lutherske lekmannsbevegelse, har vært det, det, det som har preget mest, pluss pinsebevegelsen. Og det har etter hvert en karismatiske bevegelse, som har også hatt en viss innflytelse. Der skiljer vi oss nog lite ifrån andra land, hur de haft en lång, större eh frikyrklig bevegelser än i Norge. Men har på något måte tappat av det. Ja, det, det den har lekmanna ja, den har gett en frihet til att kunna på något måte eh driva ett självständigt arbete utan bli frikyrka. Ja. Det personliga gudslivet. Vi stannar där och så slipper vi även til om en 10 ti minuters tid.